0: Herzlich willkommen zum Schokominzer Podcast, mein Name ist Justin
1: und ich bin die Nina
0: und heute erzählen wir euch die Geschichte von Tobi, unsere erste Rettung, als wir noch kein Verein waren und wir erzählen euch auch, warum wir uns danach entschieden haben, einen Verein zu gründen.
1: Ja, also das war ja chronologisch das Erste, was überhaupt passiert ist und auch dazu geführt hat, dass wir uns gegründet haben. Das war im Jahr 2018 und zu diesem Zeitpunkt waren wir beide im Straßenaktivismus tätig und haben dort auch unter anderem den Linus kennengelernt.
0: Genau, wir waren ganz frisch äh, in dieser Veganer-Szene und haben dann uns irgendwie entschieden, äh, zusätzlich noch Aktivismus zu machen, haben dann viele Leute halt kennengelernt, die auch äh, alle sehr nett waren mhm. und unter anderem dann, wie gesagt, den Linus ja. und äh, der Linus, ähm, der hat sich irgendwie eines Tages dazu entschieden, einfach mal, weil er die ganze Zeit immer diese Hintergründe erfahren hat über irgendwelche Videos, die halt im Internet kursiert sind, vielleicht mal selber in so, ja, so ein Milchbetrieb. Genau, Milchbetrieb, einfach ja. mal sich umzuschauen und was genau hat er da gemacht?
1: Ja, er hat erstmal beim Bauern angeschellt und gefragt, ob er sich umschauen könnte und auch ähm, Fotos schießen kann für ein Fotoprojekt. Und ja, da hat der Bauer dann eingewilligt und äh, ja, so ist er dann quasi auf den Betrieb gekommen, hat sich umgeschaut und dort unter anderem auch den Tobi entdeckt.
0: Genau, das war ein Biomilchbetrieb. Genau. Mit ungefähr wie viel Tieren?
1: Boah, das waren schon mehrere hundert. Ja, wie viele ich das auch genau so waren? 140 Weiß ich, oder so waren das? Ja, ich glaube sogar noch ein bisschen. Bisschen mehr, weil mhm. das waren 140 Milchkühe ungefähr so, die im Betrieb waren, also die quasi gerade als Milchkühe genutzt worden sind, aber er hatte ja noch die Nachzuchten ja. und auch die Kälber, deswegen und waren der das war halt war auch bekannt mehr. so
0: in dieser Gegend, dass er relativ viele Tiere dafür hat, dass er ja so wenig Platz zur Verfügung im Prinzip hatte.
1: Genau. Also man kann sich das so vorstellen, dass das wirklich ein relativ kleiner Hof war hm. und dort wirklich viele Tiere untergebracht waren. Da war man echt erstaunt, wo die da alle Platz gefunden haben in den Ställen, weil das ja eigentlich nicht wirklich äh, viel war, was er ein Grundstück hatte. Genau. Ja. G ja, dann war das halt so, dass der Linus ähm, sich umgeschaut hat und dort in einem Stall, wo eigentlich die Kälber waren und noch so ein paar Fersen zur Nachzucht. Also Fersen zum Hintergrund sind Kühe, die noch kein Kälbchen geboren haben. Die nennt man dann Fersen und die standen dort in dem Stall, genauso wie die Kälber. Und hinten in der letzten Ecke hatte er dort Tobi entdeckt, der zu dem Zeitpunkt auch noch gar keinen Namen hatte. Der war einfach nur eine Nummer und dort angebunden. Ja,
0: die haben den das Vieh genannt.
1: Ja, genau. Also die ja. hatten sehr schlimme Ausdrücke auch für ihn, weil sie ihn sehr gehasst haben, wie man gemerkt hat, wenn wir immer da waren. Ja. Ja, und äh, ja, dann hat der Linus ein Foto von ihm gemacht, weil er sehr ergriffen war von, ja, seinem Leid. Ja,
0: generell, er hat halt von so ziemlich allen Tieren so Fotos gemacht, ne? Mhm,
1: aber von ihm speziell hat er das dann bei Facebook geteilt. Genau. Und äh, wollte eigentlich darauf aufmerksam machen, wie schlimm es den Tieren in der Industrie geht und dass es sogar ein Biobauer ist, von nebenan, der halt wirklich solche Umstände dann hat, was man einfach ja, nicht erwartet. Das war erwartet. halt wirklich
0: nebenan so bei ihm, ne? Ja, also wirklich. War,
1: ja. Ist jetzt nicht so quasi dahergesagt, sondern mhm. tatsächlich so. Ja. ja, und die Menschen waren natürlich auch sehr ergriffen von diesem Foto und wollten direkt dann für ihn irgendwie was tun, ihn genau, retten
0: in dieser äh, Aktivisten-Community äh, im Prinzip auch gepostet. Ne? Also mhm. wir waren ja eh alle befreundet bei Facebook. Ja. Und dann hat das ziemlich große Wellen geschlagen, dass er halt dieses Foto veröffentlicht hat.
1: Ja. Und dann kamen auch schon die ersten Kommentare, die irgendwie vorgeschlagen haben. Kann man nichts für ihn tun? Kann man ihn nicht retten? Ich würde auch spenden. Und äh, vielleicht findet man für ihn einen Lebensplatz auf einen Lebenshof und so weiter. So ging das dann so voran. Und ja, dann haben wir uns gedacht, hm, könnten wir einfach mal probieren. Ich habe es zwar noch nie so gemacht vorher, aber ja, manchmal ist einfach für jeden immer das erste Mal. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ähm, ja, mitzuhelfen und mitzuwirken. Und so ist das dann gekommen, dass wir uns dann entschieden haben, ihn zu retten oder das zumindest zu versuchen. Wir wussten ja gar nicht, ob das überhaupt klappen kann.
0: Genau, der erste Schritt war ja im Prinzip, wir mussten erstmal mal ein Geld kommen, um mhm. Tobi freizukaufen. Genau. Wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ja, wir haben einen Spendenaufruf gemacht. Das war dann über Paypal. Und ich muss sagen, ich war wirklich sehr erstaunt darüber, wie viele Leute gespendet haben. Ähm, man muss ja sagen, ich war zu dem Zeitpunkt ja eine Privatperson. Man, nicht alle kannten mich und waren trotzdem gewillt, mir das Vertrauen zu schenken und mir Spenden dafür zu geben, dass ich äh, den Tobi dann retten kann.
0: Ja, das war im nichts zusammen das Geld. Wirklich,
1: das war echt unglaublich. und mhm. da bin ich auch heute noch dankbar für, dass man mir so viel Vertrauen geschenkt hat, dass ich auch keinen Quatsch ich glaub, mit hat, Tobi ist auch glücklich drüber. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber das war wirklich äh, sehr schön, dass man da so eine Unterstützung bekommt, obwohl man so quasi gar nichts vorweisen kann. Ja, genau. Ja, also das war echt super. Ja, dann hatten wir sehr schnell das Geld zusammen und dachten, okay, ja. Das sollte einfach dann schon einfach mal, mal hingehen, einfach mal kaufen.
0: <lacht>
1: genau, aber eigentlich geht das ja nicht so einfach, sondern ja. der Bauer muss ja natürlich auch einwilligen. Und das andere ist natürlich, es gibt sehr viele Auflagen, die vorher dann erfüllt sein müssen bezüglich des Veterinäramtes für den Transport und so weiter. Und er musste auch noch kastriert werden und eine Blutuntersuchung bekommen.
0: Ja, das wusste und, du jetzt alles zu dem Zeitpunkt nee, nicht. Nee,
1: genau, ja. da musste ich mich wirklich erstmal so ähm, ja, reinfuchsen ein bisschen, lesen und telefonieren und nachfragen. Mhm. Ja, das war dann wirklich schon so ein kleiner bürokratischer Aufwand, der dahinter stand, aber ja wenn man quasi das wirklich möchte, dann kann man das auch schaffen. Deswegen ja. also kann man auf jeden man Fall man meistern, dann. Ja, genau. Ja, so kam es dann, dass wir dann äh, mit dem äh, Bauern quasi verhandelt haben und äh, gesagt haben, dass wir den gerne freikaufen möchten.
0: Also zu dem Zeitpunkt hattest du ja schon im Backup das ganze Geld, was sie ja gespendet hatten. Ne? Mhm. War ja für dich aber wichtig, nicht das komplette Geld auszugeben, weil du ja wusstest, Transport Kastration, genau. äh, alles, alles an noch. Tierarztkosten, was da noch auf dich zukommen könnte. Das heißt, euer Preis musste trotzdem gering gehalten werden. Mhm. Ja. Dann
1: genau. Und äh, erstmal war es natürlich so, dass er das nicht verstehen konnte, warum wir ihn diesen dieses Vieh quasi ja. äh, retten wollen, nehmt euch doch so ein Kälbchen oder so, der ist wirklich eine Last, der macht nur, äh, also er hat wirklich so schlimmer Ja, dann, Ausdruck dann hat er drin. uns ja
0: im Prinzip erzählt, wie er, wie er über Tobi denkt. Es ne? mhm. ähm, war ja so, dass der, äh, als er zur Welt gekommen ist, Tobi, ähm, in diesem Milchbetrieb, da hatte der ja verkrüppelte Beine mhm. und konnte ja gar nicht laufen und äh, dieser Viehtransporter, der normalerweise die Kälber abholt und dann äh, zu diesen Kälbersammelstationen führt. Ähm, der wollte ihn, glaube ich, gar nicht haben, oder?
1: Genau, ja. Also normalerweise ja. ist es so, ähm, Kälber werden ja normal geboren in einem Milchbetrieb, weil eine Kuh nicht einfach so Milch gibt, sondern sie muss halt wie jedes andere Säugetier auch vorher ein Baby gebären, also in dem Fall ein Kälbchen,
0: und, und in dem Fall der, den Tobi. Genau, in
1: diesem Fall den Tobi, damit seine Mama weiterhin Milch geben kann. Und da er ja die Milch nicht trinken soll und weil er auch nicht als Milchkuh später benutzt werden kann, ist es so, dass die dann nach 14 Tagen vom Viehhändler abgeholt werden. Und hier war es dann einfach so, dass der Viehhändler gesagt hat, nee, den nehme ich nicht mit, weil das halt auch so schwierig zu handeln ist, wenn dann ein Kälbchen darunter ist, das nicht richtig laufen kann. Ja, ja und deswegen war ja also schon so ein das bisschen… Also da ist das Risiko
0: einfach zu groß, dass das jeweilige Kälbchen das überhaupt nicht schafft, den weiteren Weg und dann irgendwann halt keinen kein Nutzen mehr bringt im Sinne von äh, Geld.
1: Genau, oder ja. auch so äh, überhaupt für den Transport. Mhm. Wie willst du dieses Kälbchen, das nicht richtig laufen kann, dann irgendwie transportieren ja, und halt treiben tragen, ne? und so. Ja. Das funktioniert dann hat natürlich zu viel auch Aufwand. nicht. Aufwand. Genau, deswegen hat er gesagt, nimmt er ihn nicht mit. Und ja, so ist er dann quasi zur Last des Bauern geworden, weil er dann ja quasi nicht losgeworden ist. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es so, dass er angekettet war. Also, der Bauer hat auch die anderen Kälber dort angekettet, teilweise. Also nicht alle, sondern manche waren auch in so kleinen Boxen und andere waren einfach äh, an so einer Kette. Also, ja. das war wirklich so eine.
0: Also, also zuerst sind die in Boxen, weil die dann halt noch sehr klein sind. Aber sobald die nicht mehr in diesen Boxen reinpassen, äh, sind die ja in diesen. Äh, die hatten da ja noch so, so ein etwas. Ja, nicht, nicht unbedingt größeren, aber da waren schon mehrere Tiere drin mhm. äh, in so einem Abteil. Und auf der anderen Seite, also das waren ja die äh, weiblichen Fersen in dem Fall. Und äh, auf der anderen Seite war ja der Tobi äh, und daneben stand ja noch ein anderer Jungbulle. Mhm. Und äh, genau, da stand er dann seit diesem Tag, als er den nicht los wurde.
1: Genau, also man kann sagen, der wurde als Kälbchen geboren und dann an diese Kette gelegt und konnte sich von Tag 1 an nicht bewegen. Also ja. am Anfang konnte er ja nicht laufen und irgendwann ja konnte er sowieso nicht laufen, weil er an dieser Kette einfach festgebunden Der war. In er stand Haltung. dann halt da. Genau. Mhm. Und das war zu dem Zeitpunkt so, dass er 18 Monate alt war, also 18 Monate lang hat er einfach in diesem Stall gestanden an Im dieser dunklen. Kette. Ja. Und äh, ja, wie sah der Stall denn eigentlich aus? Also das war auch nochmal eine ganz andere Nummer. Wir waren ja an einem Sommertag dort, also überhaupt an Sommertagen. Es war ja halt Juni und äh, draußen schien die Sonne und dann ist man in diesen Stall gegangen, der war schon sehr alt und heruntergekommen hm. und dort drin war es richtig dunkel, also man musste da sogar, wenn man das Licht nicht eingeschaltet hat, mit seiner Handy, Taschenlampe Licht leuchten, ja. damit man überhaupt was gesehen hat und ja, das war ich, mitten ich am Tag. Noch,
0: ich weiß noch, als du mich zum ersten Mal dahin mitgenommen hast, da warst du ja glaube ich ein oder zweimal schon da hm. äh, mit dem Linus und hast ja den Tobi angeguckt und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ähm, als die Verhandlung, glaube ich, war, war das, äh, ich komme mal mit, einfach nur so zur seelischen Unterstützung. Und dann hast du mir einfach den Stall gezeigt. So, Wir, wir standen da drin und ich habe dich gefragt, ja, wo ist denn jetzt der Stall? Und du so, ja, wir stehen gerade drin. Und ich ja. so, hä, wo sind denn hier die Tiere? Und dann habe ich das erstmal wahrgenommen, dass da Tiere stehen. Also ja. die wurden den ganzen Tag einfach im Dunkeln gelassen, weil die anscheinend dann weniger aktiv sind und weniger Stress machen. Und es hat auch richtig gestunken, wie wir nachher erfahren haben, war das nämlich so, dass äh, der Bauer den sehr wenig trinken bereitgestellt hat, mhm. äh, damit er halt nicht so viel misten muss, weil die sonst ja die ganze Zeit pinkeln. Ja. Und ja, das hat man gerochen.
1: ja. Also das war wirklich sehr schlimm. Es war sehr dunkel und dann war es so, dass der Stall einen Knick gemacht hat, so nach links, wenn man reingegangen ist und dort war dann noch ein weiterer Abteil mhm. des Stalls und das war dann quasi dieser Abteil, wo dann der Tobi stand. Und genau, das, das erste
0: war, Abteil war ja für die Kälber, da waren diese Kälberhütten, da ist man durchgegangen mhm. und dann links rum, da stand dann der Tobi mit den Fersen.
1: Genau ja. und äh, ja, das war richtig schlimm einfach anzusehen. Natürlich auch war es schlimm, all die anderen zu sehen und auch wie sie ähm, leiden, weil, wie der Justin ja gerade schon erzählt hat, haben sie gar nicht genügend Wasser bekommen, mhm. weil er das immer abgestellt hat. Also die hatten natürlich Tränken ja, dort. Die so eine
0: Wasserleitung ja. äh, und die Tränken halt für die für die Tiere ja. und die würden normalerweise da mit ihrem Maul einfach rangehen, dann würde Wasser kommen. Aber der hat immer die Hauptleitung komplett abgestellt.
1: Ja, und so hatten die einfach den ganzen Tag kein Wasser. Ja. Und einmal hat er dann täglich das Wasser angemacht. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass das wirklich ein großes Leid ist. Und dass die sich auch, ja. ja, die haben sich wirklich geprügelt, wer zuerst trinken darf. Ja. Und die wussten auch, dass das ja nur zeitweise ist und man sich beeilen muss, das mhm. überhaupt zu trinken. Das war wirklich sehr schlimm mit anzusehen, ja. dass das sogar so selbst wir, das, wir also dann, denen wurde alles Grundlegende verwehrt. Also ja. Tobi, der konnte nicht laufen, er konnte sich nicht bewegen, er konnte nicht richtig trinken und er hatte nur zwischendurch mal Essen bekommen. Und zusätzlich, weil die ihn ja so gehasst haben, wurde er ja auch mit der Mistgabel angegriffen. Das ist
0: im Prinzip ja einfach, um die Kosten gering zu halten. Ne? Also ja. äh, der Mann war gezwungen halt einfach, viele Tiere zu halten, weil er wenig Geld dafür bekommt, was er da produziert und äh, dafür braucht er natürlich viel Zeit, um die, äh, den Aufwand gering zu halten, den er in der Zeit investiert einfach, ähm, musste er natürlich auch dafür sorgen, dass die dann möglichst wenig Arbeit zu tun haben im Sinne von, ja, Stall sauber machen und sowas, ne? Ja. Äh, da wurde, wurde sich halt einfach null um die Tiere gekümmert. Ja. Äh, ja, ich denke mal, dem Mann geht es halt auch nicht gut, ne?
1: Nee, das hat man ja auch gemerkt, ja. also, ähm, irgendwann im Laufe der Zeit, wir waren ja auch öfter da, ähm, hat man auch gemerkt, dass ihn das sehr alles, ja, äh, an seine Existenz, er hatte so Existenzängste und so, das hat mhm. man natürlich auch gemerkt. Wir wollen ja auch nicht hier äh, irgendwie schlecht über Landwirte allgemein sprechen. Das, nee, ist aber ja das System, so, das bringt ja, die halt
0: einfach in so eine sehr missliche Lage, ne?
1: Genau. Und man muss ja auch dann verstehen, dass er äh, versucht, daraus Geld zu gewinnen ja. und jeden Tag am Existenzminimum da quasi also
0: … Der, der hat richtig viel Arbeit … Mm. und kriegt das halt einfach nicht entlohnt, ne?
1: Genau, und das hat er halt quasi diese ähm, Die ja, Tiere müssen das ausbaden. Ja, genau, ja. weil er dann halt so ein, äh, Ängste hat, Hass verspürt hat, ja. alles. Und er hatte irgendwie das meiste einfach auf Tobi projiziert und seine Frau auch. Also die war ja mm. eigentlich noch schlimmer als ja. er. Und da hat man wirklich einen richtigen Hass und Wut ja. und ja. Aggression gemerkt. Das war wirklich sehr schlimm, der hat oft auch sowas
0: gesagt wie, äh, da kommen wir nochmal nachher dazu, warum, aber ähm, der, der hat dann so dem Tobi halt einfach angedroht, dass er den erschießt und so weiter. Ja. Ja, aber äh, nochmal zurückzukommen, wir waren ja gerade dabei, die äh, haben ja die ganze Zeit keinen Zugang zum Wasser gehabt, dann sind wir da meistens hingegangen, haben dem Tobi erstmal drei Eimer Wasser äh, hingestellt, beziehungsweise... Mhm hatten ja nur einen Eimer, haben den dreimal voll gemacht und der hatte so weggeschlürft. Ich wusste gar nicht, dass, dass Rinder so schnell trinken können. Ja. Also das war richtig krass. Und auch wenn du mit dem Eimer an den anderen Tieren vorbeigelaufen sind, die wussten, was da drin war und die wollten es auch haben. Ne? Und wir wussten ja anfangs gar nicht, wie man diese Wasseranlage anstellt, wo dieser Hauptschalter dafür ist, um den ganzen Tieren da... Wasser bereitzustellen. Ne?
1: Genau, das ja. hatte dann der Linus rausgefunden mhm. und er hat dann zwischendurch mal die Wasserleitung angemacht. So.
0: Immer wenn er da war, ja. dann war die an. Genau. Und dann haben die, fanden das halt auch nicht gut, ne? deswegen hat der Linus dann irgendwann auch ein bisschen Ärger mit denen gehabt, weil er kam da wirklich jeden Tag hin, hat sich um Tobi gekümmert, hat geguckt, ob alles okay ist. Und die wollten den ja gar nicht darum rumrennen haben, ne? Der mhm. hat ja Kosten verursacht, weil er zum Beispiel Wasser angestellt hat, Licht angemacht hat, sowas alles. Ja, ja.
1: das war wirklich dann, ja, schon ein bisschen eine missliche Lage irgendwann, weil der ähm, Landwirt auch dann rausgefunden hat, dass wir quasi nicht, ähm, ja… Also, dass ich zum Beispiel nicht das Mädchen von nebenan bin, das äh, einfach, einfach mal, nur ein Hobby sucht ja, so. ja. und irgendeinen Rind mhm. haben möchte, sondern dass er auch bei Facebook ist und wir einen Spendenaufruf gestartet haben. Und, und dann so. hat er
0: auch irgendwie gemerkt, dass es so eine Veganer-Community ist. Mhm. Mhm. Dann hat und er dann, sich direkt bedroht gefühlt, weil es halt genau. Aktivisten waren und so weiter.
1: Und er hatte ja natürlich auch Angst, weil er wusste, dass das, was er da gerade tut, gegen das Gesetz verstößt und dachte eigentlich, dass wir das nicht wüssten, aber mhm. so wusste er, dass wir das auf jeden Fall wissen und äh, hat mir dann auch persönlich gedroht, dass er, äh, ja, mich heimsuchen wird mit den anderen ja. Bauern und er meine mhm. Wohnung abfackelt und solche Sachen hat er dann ja, gesagt, da, weil dann er so Angst hatte. Ja, da wir dann auch wirklich Sorgen drum, ne? Also ja. du
0: musstest ja im Prinzip auch deine Adresse angeben, um den genau. Kauf zu tätigen und äh, da hatten wir halt ein bisschen Sorge, dass wir dann irgendwie unter den Zorn der Landwirte kommen. Ja,
1: Genau, weil Da also muss man, das man ja mitrechnen da
0: kennt man ja so einige Geschichten, wo zum Beispiel Aktivisten eine Demo gemacht haben und dann werden auf einmal die Autos umgekippt und alles zerstört. Und ja. Weil, ja. Da das war
1: wirklich eine sehr schlimme Zeit und es war ja so, dass wir ähm, öfters da waren, dadurch, dass der Tobi ja erst kastriert werden musste, bevor er dann quasi äh, auf den Lebenshof kommen konnte, weil ja. … Ähm, man muss natürlich ähm, die Bullen kastrieren, damit da nicht auch noch irgendwie, ähm, ja, nachkommen, gezeugt werden auf den Höfen. Dementsprechend war das wichtig, dass er das Frühjahr
0: Genau, auch, er, er kam ähm, ja auf den Hof, wo auf jeden Fall ähm, weibliche Rinder rumlaufen. Ja. Deswegen musste gewährleistet werden, zum einen äh, sind Bullen wesentlich aggressiver. Und zum anderen wäre natürlich schlecht, wenn der dann die ganzen weiblichen äh, Milchkühe da deckt.
1: Genau. Und dementsprechend äh, musste er vorher kastriert werden und wir mussten in der Zeit warten. Und das um, war, um das
0: mal in so einen zeitlichen Rahmen zu fassen, wie lange, was, ich habe das gar nicht mehr so vor Augen, wie lange hat ich das Ich glaube, das waren
1: so drei, vier Wochen, ja, die klar, wir dann ja. immer so da verbracht haben. Äh, natürlich war Linus täglich da und wir mhm. waren halt äh, zwischendurch dann immer da, weil wir ja noch ein bisschen weiter weg kamen. Und dementsprechend äh, ja, waren wir nicht täglich da, aber wir waren schon sehr oft da. Und es war wirklich eine sehr schlimme Zeit, weil man ja die ganze Zeit dieses Leid der Tiere miterlebt hat. Deswegen hm. habe ich auch schon irgendwann auch diese unsicherheit bekommen. Ne? Diese, ja. diese
0: Unsicherheit, ob das jetzt wirklich funktioniert. Ja, es war äh, oder wirklich. Oder ob das vielleicht so ist, wie, wie der Landwirt da manchmal selber gesagt hat, sodass wir da ankommen. Und dann ist auf einmal der Tobi tot, weil er da irgendwie äh, einfach erschossen wurde. Genau. Der Landwirt äh, hätte auf jeden Fall die Möglichkeit dazu gehabt, so. Die Leute kennen das, Tiere, zu, ja, das, das Leben der Tiere zu beenden und so weiter. Äh, und dann hat er im Prinzip einfach nur gesagt, so, ja, in dem Vertrag steht ja nicht drin, ob der lebt oder nicht, ne? Also,
1: genau. Und dementsprechend, also das war ein sehr hoher Druck, weil ähm, Leute haben mir vertraut, dass das wirklich ja. irgendwie klappt. Und ich hatte dann äh, auch ein bisschen Angst, weil mir gedroht worden ist, dann das ganze Leid der Tiere jeden Tag zu erfahren und äh, das irgendwie verarbeiten zu müssen. Dann natürlich noch das Problem wir können nur Tobi retten und die anderen mhm. nicht, die müssen wir da lassen. Wir haben dann ja. immer täglich neue Beziehungen zu den Tieren aufgebaut, und zu irgendwelchen anderen. Wir haben die Geburten erlebt von ja, den genau. Kälbern ja. und äh, also wir das Leid sind von wir denen einfach miterlebt. Alle ja, einmal allen. sind wir
0: hingekommen, weiß ich noch, und äh, dann lag einfach so ein Kalb so in der Ecke und das war komplett mit Fliegen bedeckt und ich habe erst überlegt, so, hä, ist das jetzt tot oder so? Ne? Und dann mhm. war es aber nicht, war ähm, einfach gerade frisch geboren. Das war keine zehn Minuten alt. Und die haben das einfach mit der Schubkarre halt weggekarrt, dann einfach äh, in diese, diese Ecke so ein bisschen Stroh ausgelegt. Äh, dann lag das da drin. Die Fliegen haben sich komplett einmal draufgelegt, weil das war ja noch komplett voll mit so, ja... Äh,
1: ja, mit den Geburts... Äh, ja, so Blut, Schleim,
0: ja. alles, ne. Und mhm. ähm, irgendwann, wir waren halt länger da, dann ist es so aufgestanden. Das geht bei... Äh, Kälbern ja relativ schnell, mhm. vielleicht so eine Stunde oder zwei hat es gedauert, dann ist es aufgestanden. Dann ist es durch den dunklen Stall einfach rumgeirrt. Ähm, kam ja natürlich an kein Tier ran, weil die waren ja selber alle abgesperrt. Und äh, den Gang entlang halt an allen anderen Kälbern und am Ende dann links, weil anders ging es ja gar nicht. Dann war es auf einmal halt genau in dem Abteil, wo auch der Tobi stand und dem gegenüber standen ja die Fersen. Und die sind dann da dran gekommen, auch der Tobi. Mhm. Und die haben sich dann sofort darum gekümmert, haben das so abgeleckt und so weiter. Ne? Aber mhm. das äh, Kälb hat natürlich äh, ja, das Muttertier gesucht. Ne?
1: Mhm. Und äh, das Kälbchen hat dann natürlich auch die ganze Zeit gemut, weil in dem ja. Sinne weder die Mutter war da noch irgendwie mhm. äh, die Milch hat es auch nicht gekriegt. Das war ja einfach sich selbst überlassen im Dunkeln direkt nach der Geburt. Und dementsprechend äh, war es komplett ja. so verwirrt und ist da rumgeirrt und war die ganze Zeit nur am Rumschreien. Ja. Und das war halt ja keine Ausnahme, sondern einfach täglich dieses ja. Bild, was dort äh, ja vorgefallen ist.
0: Ja, und später waren wir auch noch bei den Milchkühen und da haben wir auch gesehen, welches Tier die Mutter war, weil da hing ja auch hinten noch alles raus. Ne?
1: Ja, und da war natürlich auch nochmal richtig schlimm zu sehen. Einmal gab es dort einen Stall, wo dann auch wieder, ich weiß nicht, ob das ich... Entweder waren es Fersen oder welche, die so trocken stehen, aber die standen komplett bis zu den Knien in ihrer Gülle mhm. drin, in, ihrer eigenen, in ihren eigenen Fäkalien und hatten natürlich auch weder Essen noch Trinken zur Verfügung und dann haben wir gesehen, wie die Milchkühe in den Melkstand getrieben worden sind und das war wirklich eine komplett Katastrophe, sich das anzusehen. Also man muss ja überlegen, das waren recht junge Kühe, weil wie man ja weiß, werden die ja durchschnittlich so vier bis fünf Jahre alt. Das bedeutet, wenn eine Kuh ja ungefähr 20, 25 werden kann, ist es ja ein sehr junges Tier, was man dort sehen kann. Aber die sahen alle aus wie ganz alte Tiere, mhm. die konnten kaum laufen. Und denen fiel wirklich jeder einzelne Schritt schwer. Die hatten richtig äh, Probleme dabei mhm. und Schmerzen. Deswegen wurden die halt mit diesem Schlagstock, äh, den es da extra gibt in der Industrie, rumgetrieben. Das waren eigentlich nur so 100, 200 Meter bis zum Melkstand. Die haben dafür richtig lange gebraucht, weil wirklich jeder Schritt einfach schmerzhaft war. Und die haben auch gar nicht komplett mit ihrem äh, mit der Klaue auf dem Boden gestanden, sondern nur mit der Spitze davon, weil sie nicht mehr richtig laufen konnten. Hm. Teilweise gab es welche, die hatten Ketten hinten zwischen ihren Füßen, weil, ähm, weil die die sonst auseinandergebrochen so, werden die Beine. Die, genau, ja. die äh, mhm. grätschen sonst auseinander, weil die zum Beispiel nach der Geburt irgendwelche Probleme hatten und dann ja. hatten die diese Ketten daran und das war wirklich so ein schlimmer Anblick, diese ja. Kür zu sehen, wie die jetzt in diesem standen müssen und das einfach so eine, so ein schmerzhafter, ja, Marsch ist von zweieinhalb ja, ja. Metern einfach. Das war unglaublich schrecklich mit anzusehen. Ja, das stimmt. Also wir konnten davon auch keine kein Video machen, weil wir standen da ja, und, wir waren äh, ja eh schon
0: irgendwie die feinde des landwirten und hätten wir da irgendwie noch videos gemacht ich glaube dann wäre der komplett ausgerastet
1: ja genau also wir haben ja ähm, viele videos gemacht auch so im vorfeld die können wir auch ähm, gerne noch mal wenn wir die podcast folge äh, veröffentlichen auch noch mal in die instagram story oder so ja. rein ähm, hochladen und dann könnt ihr euch selber so ein bild machen wie das da war und da sieht man dann auch, wie die Kälber angekettet sind und sich einfach auch nicht bewegen können, auch vom Tobi.
0: Ja, auch auf der Internetseite unter dem Reiter Tobi findet man ja die ganzen Fotos.
1: Mm, genau, ja. ja. Aber es war wirklich sehr, sehr schrecklich mit anzusehen und auch äh, bis heute war das so der schlimmste Betrieb, den wir eigentlich ja. gesehen haben. Und das war der erste. So. Ja. Und das war der Bauer von nebenan, ja. der Bio-Milchbauer von nebenan. Also,
0: Mit einem bekannten Zulieferer bzw. Ja. Abnehmer der Milch.
1: Ja, und das ist wirklich schon einfach ähm, krass so, dass das nichts aussagt. Ja, also man kann genau. sagen, ob konventionell oder Bio, das sagt mhm. gar nichts darüber aus, wie die Tiere leben. Denn es gibt auch konventionelle, die einfach eine bessere Haltung haben als dieser Bio-Milchbauer. Mhm. Und umgekehrt, also das sagt einfach gar nichts aus, sondern ja. es kommt auch darauf an, äh, welche Menschen dort arbeiten, wie die zu dem Tier stehen, was ja. sie so machen. Wir sind natürlich generell gegen dieses System. Wir sind nicht gegen die Landwirte an sich, weil das sind auch Menschen, die in diesem System groß geworden sind und daraus dann halt, ja, ihre, ähm, ihren Beruf einfach äh, durchführen und das quasi auch so kennengelernt haben. Aber grundsätzlich möchten wir natürlich … Ja, das ist ja
0: oft auch für die so, so ein richtiger Zwang. Also wenn der Vater ja und der Opa diesen Betrieb geleitet haben oder ins Leben gerufen haben, dann äh, fühlen die sich da ja natürlich verpflichtet, aus sämtlichen Gründen den halt weiterzuführen. Ne? Und äh, alles andere ja. für die wäre ja undenkbar.
1: Genau. Also manche sind ja heutzutage so, dass sie auch äh, so einen Ausbildungsberuf lernen und dann mhm. überlegen, ob die den jetzt noch nehmen oder nicht. Es gibt ja so ein Höfesterben, weil es ja in die Richtung geht, dass es immer größere Betriebe gibt, also immer weniger Betriebe, die immer mehr Tiere halten und das quasi auch bereitstellen. Sieht man natürlich auch an den Supermarktprodukten. 90 Prozent kommen aus der Massentierhaltung. Da gibt es jetzt nicht mehr so viele kleine Betriebe, Bauern von ja. nebenan und so. Ja, aber wie gesagt, das sagt auch gar nichts darüber aus, wie es den Tieren geht und was da ja. wirklich ähm, vorfällt einfach.
0: Genau. Ja. Zurück zu Tobi.
1: Genau. Ja, es gab noch ein, äh, ja, sehr ergreifendes äh, Ereignis, als wir noch da waren, als Tobi nämlich zum ersten Mal das Tageslicht gesehen hat. Mhm, also stimmt. man muss sich ja vorstellen, er stand 18 Monate lang einfach in diesem Stall, hatte keine Möglichkeit, sich zu bewegen, keine frische Luft geatmet. Er hat auch nur die Artgenossen ja gegenüber gesehen, aber hatte auch keine Möglichkeit, dahin zu laufen und hm. Kontakt richtig aufzunehmen. Und neben ihm war eigentlich eine Tür. Die konnte man öffnen, aber die war noch nie offen, weil die war ein bisschen zugestellt. Und irgendwann hat der Linus dann so die Sachen zur Seite gelegt, also äh, zur Seite gepackt, damit man die Tür öffnen kann. Und dann haben wir die Tür aufgemacht. Es war einfach unglaublich, weil der Tobi dann das richtig genossen hat. Der hat in den Himmel geschaut und richtig tief und intensiv eingeatmet und man hat richtig gefühlt, wer das gerade genießt. Und er hat dann auch mit den äh, mit seinen Hufen, äh, mit, das sind ja keine Hufe, sondern Klauen, aber äh, quasi so hin und her gewippt und wollte unbedingt raus und ja. das alles erleben. Und das war ein wirklich sehr toller Moment und sehr ergreifend, dass er ja, das einfach auch so genießt. Also man merkt ja, die haben wirklich Gefühle, die Tiere und auch Bedürfnisse. Keines der Bedürfnisse wurde ihm erfüllt und dann hat er zum ersten Mal so immerhin so ein kleines, äh, ja so ein kleines also das, das war Leben. das
0: erste Mal, ja. dass er im Prinzip merkt, das Leben kann auch schön sein, denke ja, ich mal. Ja, ne?
1: genau. Und das war wirklich ein sehr aufregender Augenblick ja, auf stimmt. jeden Fall. Und auch sehr schön, das zu sehen, dass er das so genießt. Und genau.
0: Irgendwann kam dann der Tag, als wir äh, den Transport geplant hatten. Das heißt also, der war organisiert. Und dann äh, mussten wir natürlich den Tobi auf den Transporter mhm. äh, bekommen. Und ja. Ähm, ja, da waren relativ viele Landwirte noch aus der Gegend, die dann mhm. irgendwie helfen wollten. Und dann natürlich auch die Leute, die den Transport gemacht haben.
1: Mhm. Ähm, aber was ich noch sagen wollte vorher, bevor der Transport war, äh, war es natürlich so, wir wussten ja gar nicht, ähm, ob der Tobi irgendwie Menschen vertraut oder nicht. Und der ja. hat ja Menschen nur ja, negativ kennengelernt. Erwähnen. Genau, also das, und,
0: das war genau der Struggle, den wir da hatten. Der ja. Landwirt hat irgendwie äh, auch noch mich versucht, in eine Situation zu bringen, die äh, vielleicht nicht so schön geworden wäre, wenn ich äh, darauf eingegangen wäre. dann meinte nämlich, ja. Hier nimm mal den Tobi dann ruhig am Strick und dann führst du den da auf den Transporter. Mhm. Und äh, wie die Nina gerade sagte, wir wussten gar nicht, wie der Tobi reagiert, der stand ja. da immer angekettet und
1: äh, Also wir haben ja versucht, ähm, vorher mit ihm so. Kontakt aufzunehmen in dem Sinne, dass er auch merkt, dass es nicht nur Menschen gibt, ja. die ihm was Böses wollen, sondern auch was Positives. Also wir haben dann versucht, ihn zu streicheln und so. Und ganz am Anfang war es so, da hat er mal seinen Kopf geschüttelt ja. und das gar nicht so zugelassen, weil er kann sich natürlich nicht äh, wegdrehen oder abhauen sondern er war ja halt angebunden und dementsprechend hat er dann quasi so Anzeichen gemacht, dass er es das eigentlich nicht möchte. Mhm. Aber immer wieder hat er dann quasi sich auch ähm, streicheln lassen, so für kurze Zeit. Er war sich sehr unsicher. Von hat mir immer, nie. Ja, <lacht> er hat immer so <lacht> überlegt, ist das jetzt also ja. eigentlich hat er das dann genossen und sein Hals irgendwann hochgestreckt, aber dann wieder nicht und ja. war sich sehr unsicher, ob er uns jetzt vertrauen kann oder nicht. Und deswegen ja. wussten wir auch gar nicht, ähm,
0: wie der jetzt reagieren würde. Ja, was ja. passiert,
1: wenn er dann zum ersten erstmal von dieser kette gelassen wird und äh, was wird er eigentlich tun genau. und äh, der landwirt und die anderen hatten halt angst dass er sich so quasi rächen wird und alle menschen angreift und komplett äh, ausrastet und äh, ja deswegen war das so auch so ein bisschen ja also keiner wusste das natürlich ja. was er machen ja. wird wir hatten einfach nur äh, gehofft und darauf vertraut dass er ein gutes wesen hat und uns schon kennengelernt hat und entsprechend dann ja, auch. Da, ähm, da war dann so ein, ja, ein Mitarbeiter vom,
0: vom Hof, der, äh, ja, der war so ein bisschen so abgebrüht, ne? Und der äh, keiner von den Leuten wollte irgendwie den Tobi äh, losmachen. Und dann hat der ja. sich einfach so dahingestellt und hat gesagt, so, ja, wenn alle bereit sind, äh, dann mache ich das jetzt hier. Ne? Und <lacht> äh, wir haben halt so den kompletten Gang vorbereitet, damit der da nicht groß irgendwo flüchten kann, wo er nicht hin soll. Und äh, auch der Transporter stand einfach so im Eingang dass er gar nicht anders konnte, als einfach nur dahin. Mhm. Die einzige Möglichkeit, was hätte schief laufen können, wäre, wenn er über eine Mauer gesprungen wäre oder halt in die Kälberhütten reingerannt wäre. Das wäre natürlich auch ziemlich blöd gewesen. Ja. ja und dann äh, hat dieser Typ, der so abgebrüht war, einfach seinen Riemen da losgemacht. Und dann hat der Tobi irgendwie so ganz kurz äh, links und rechts geschaut so. So, ist er, bin ich gerade los? Und dann mhm. hat er sich einfach umgedreht und ist schnurstracks so wie so eine... Äh, wie so ein Kind auf äh, auf dem Eis <lacht> so da rumgeschlittert <lacht> Richtung Transporter und mhm. ist auch ein paar Mal so ein bisschen eingesackt und irgendwie weggerutscht Ja, der hatte
1: ja quasi auch ähm, keine Muskulatur ja, in genau, den Beinen ja. und der, keine konnte, der ist ja
0: nie gelaufen ja. einfach und dann äh, ist er einfach schnurstracks Richtung Transporter direkt drauf, Klappe zu, fertig
1: Ja, und er immer wieder, also als er da so draufgelaufen ist, ist er, er zu der Seite gesagt und der mhm. Gang war zum Glück recht schmal, so sodass er da nicht richtig hingefallen ist, genau. sondern sich immer wieder so hochgezogen hat. Und er, ist immer er wollte mit wirklich... Er war irgendwo ein.
0: gegengeknallt, dass er direkt wieder hochkam. Ja.
1: Der äh, wollte wirklich nur eins, einfach raus da, ja. aus dieser Hölle und raus, egal was da jetzt kommt, das kann nur besser werden. Ja. Und er hatte gar nicht im Kopf, dass er qua irgendjemanden so angreift, sondern er wollte einfach nur sich selber befreien und raus. Mhm. Und das hat man direkt so gemerkt, er ja. wollte einfach weg und hatte auch richtig Angst und Respekt so quasi vor allen, die da standen und wollte nur abhauen und... Genau. Ja, auf den Transporter dann.
0: Ja, dann war der auf dem Transporter. Transporter ist losgefahren Richtung Lebenshof und wir hinterher. Mm. Und äh, das war einfach richtig gut. Da ja, dann richtig also
1: erstmal war der ja Transporter. Achtung, äh, lebend. Ja, und genau. zum ersten Mal war das ein lebentransport ja. der nämlich in das Leben führt. Das fand ich wirklich sehr toll. Und der Tobi hat auch die also, ganze also da Zeit. Also war, da war so ein Sticker drauf, da stand
0: ja. äh, Lebendtransport. Und normalerweise führt der lebentransport ja zum Schlachter. Ja. Das heißt also, ist irgendwie nicht, nicht so der Lebenstransport, so Ja,
1: also, eigentlich ist es ja quasi der Todestransport. Genau. Aber diesmal war es dann wirklich ein Lebenstransport ja. der in das Leben führt. Und ja. äh, Tobi hat halt die ganze Zeit seine Nase rausgestreckt mhm. und in den Himmel geguckt und alles intensiv eingeatmet. Und es war wirklich einfach schön zu sehen. Wir sind hinterhergefahren und das war dann auch so ein Zeitpunkt, wo ich gedacht ja, es hat jetzt endlich geklappt.
0: Ja, es hat sich gelohnt.
1: Wirklich. Zwischendurch habe ich immer so, dadurch, dass ich ja auch ähm, viele Albträume hatte und der Druck aufgebaut war und ein bisschen Angst und alles um ja, all diese das Situationen. Wie die Klausur, die du Monate vor dir herschiebst. <lacht> ja, noch schlimmer eigentlich. Und dann eigentlich. auf
0: einmal wird alles gut und du kriegst einfach eine 1+. Plus, so. Ja, und vorher
1: hatte ich auch ein bisschen Zweifel, kann ich das überhaupt noch mal machen. Ich habe dann so manchmal gedacht, boah, das war die erste und letzte Rettung. Mhm. Aber als wir dann wussten, das klappt jetzt und jetzt mhm. ist alles vorbei, wusste ich, boah, nee, das war jetzt einfach genial, dass ja. wir das geschafft haben. Ja, und dann kam er zu Erika Friends auf den Lebenshof und äh, ist dann erstmal dort abgeladen worden. Ähm, da war es so, dass sie einen kleinen Krankenabteil ähm, errichtet haben. Die anderen waren ja auf der Weide, weil es ja Sommer war. Und äh, ich glaube, das da waren, waren vier, vier Rinder. Oder fünf, ja, ja, vier Rinder, mhm. die waren da im Stall. Und zu denen kam er dann auch.
0: Ja, das war so ein halboffener, ne? Also, mhm, das war einfach genau. so ein, äh, Eine Seite war halt eine Mauer, beziehungsweise es waren zwei Mauern so, einfach ein ja. Eck. Und dann äh, war der komplett äh, mit den anderen beiden Ecken zu, mit so äh, richtig fetten äh, Metallpanelen. Und da hätte wirklich, da hätte noch nicht mal ein Elefant ausbrechen können. Weil wir <lacht> dachten uns, ja, was ist, wenn der jetzt irgendwie auf einer Weide kommt und dann ist da ein Stromzaun, der rennt einfach nur durch den Stromzaun durch und dann ist der weg.
1: Ja, also man <lacht> weiß ja nicht, äh, wie er reagiert ja, und dementsprechend war es ganz gut, dass ähm, dass, dass wir so da die Sp Möglichkeit hatten, ja. dass
0: dieser Stall so sicher war. Ne? Ja,
1: genau, das war auf jeden Fall gut. Und da ist er dann auch erstmal rumgerannt, als er dann vom Transporter gegangen ist. Ja. Erst hatte er Angst natürlich, da runter zu gehen, weil er sich unsicher war, hä, was ist das jetzt alles ja, und dann hatte er zum ersten Mal, äh, ja, Kontakt richtig zu Artgenossen. Und wir haben
0: ihn auch das erste Mal gesehen. Der ja. sah aus wie so ein, wie so ein Raucher. Also, ja, also... in <lacht> so einer Kneipe die ganze Zeit gewesen. Vorher hat gelb. man das
1: ja nicht erkannt, äh, wie er aussah, weil das ja kein richtiges Tageslicht war. Und jetzt auf einmal waren dann die anderen Rinder von Erika Friends, die ja, waren ja genau auch schwarz-weiß. Mhm. Und da hat man mal gesehen, wie weiß die sind. Im ja. Gegensatz zu Tobi, der war nämlich nicht schwarz-weiß, sondern schwarz-gelb. Mhm. Weil alles, was weiß war, richtig gelblich war. War, dann hat man auch seine ganzen Verletzungen mal ja, gesehen. Ja, dieser Riemen,
0: der da richtig schon eingewachsen war, irgendwie ja. in seinem Hals. Und boah. Ja, er sah ganz, ganz schlimm, schlimm aus,
1: deswegen mussten ja. wir auch, ähm, auch direkt die, die, den Tierarzt noch rufen. Genau,
0: die, die Tierärztin, die dann kam, die hat dann auch direkt gesagt: Ja, werde ich mich auf jeden Fall ans Veterinäramt melden, ähm, weil das geht ja nicht, so ein Tier so zu behandeln. Und wir haben mhm. gesagt: So, ja, die sehen da alle so aus, ne? Die, ja. die Milchkühe teilweise noch schlimmer. Mhm. Aber wie das halt so ist, so, ne, das, das verläuft sich dann wieder. Da kommt dann, kommt dann einmal irgendwie eine angemeldete Durchsuchung und dann mm. tschüss.
1: Ja, letztlich war es dann so, dass äh, das Veterinäramt eine äh, Strafe verhängt hat, vier mm. Monate lang äh, Milchsperre. Bedeutet, dass er vier Monate lang seine Milch weggekippt hat und anschließend alles normal wie ja. äh, vorher weiterlief.
0: Ja.
1: ja. Ich weiß auch nicht, ob da ja sich irgendwas überhaupt geändert hat. Vor allem, das ist
0: ja auch noch nicht mal eigentlich die richtige Strafe. So. Der, 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 der Mann ist ja eh schon eigentlich voll fettig und äh, dann, dann einfach nur eine Strafe zu machen. So, man, man hätte dem einfach eine Perspektive bieten sollen. So. Ja, nee, sie, oder sind eine anscheinend Hilfe nicht, so. genau, sie sind anscheinend nicht in der Lage, das hier so zu führen, dass es äh, ihnen gut geht und den Tieren so, mm. machen sie mal was anderes damit, so, die Tiere kommen irgendwo anders hin und ja. sie verdienen jetzt ihr Geld da und damit, ja. aber dann einfach zu sagen, ja, nee, dann äh, hier, bitte zahlen sie Geld und schütten sie ihre Milch weg, das ist natürlich Quatsch.
1: Ja, weil in dem Sinne ist es ja auch so, dass deren noch weniger Geld zur Verfügung ja. steht und das wahrscheinlich auch einer der hauptausschlaggebenden Punkte ist, warum das überhaupt so ablief und mm. dementsprechend ja, ist es nicht so eine richtige Lösung für nee. dieses Problem einfach. Richtig. Ja, aber so zurück zu Tobi, da war es natürlich einfach der tollste Moment ja. zu sehen, wie er da zum ersten Mal in Freiheit rumrennen kann. Er kann schon natürlich nicht richtig rennen, hat immer so zehn Sekunden versucht zu rennen und dann <lacht> eine Pause Ausdauer. gemacht ja, <lacht> und ist auch immer wieder so eingeknickt. Ja. Aber äh, er hat das richtig genossen. und ja, auch, auch mit direkt, den Artgenossen. Ja, dann, ne? mit Hexe zum Beispiel. Mhm. Das ist äh, eine ehemalige Milchkuh von Erika in Friends. Die hat dann quasi sich direkt Tobi angenommen und ihn abgeschleckt und war so wie so eine Ersatzmotiv für ihn. Ja. Und ja, ich glaube, die war sogar auch ähm, aus äh, der ähm, damaligen Zucht von Erika Friends. Also Erika Friends ist ja ein Lebenshof. Der war selber früher mal ein Milchbetrieb und die haben alles umstrukturiert und sind heutzutage ein Lebenshof für Rinder. Und ja, die Hexe, die kam glaube ich sogar ähm, aus dem Betrieb quasi, den die früher ja. hatte. Mhm. Und daran erkennt man ja auch wunderschön, dass es auch andere das Perspektiven ist anders, genau, gibt.
0: Genau, dass es anders geht. Das, ja. Also der war auch ein Landwirt für äh, die Produktion von Milch so. Und genau. der hat sich dann halt einfach irgendwann gedacht, nee, beziehungsweise Ich glaube, Wilma seine, und Sabrina hatten ja, auch. Genau. Ne? <lacht> ja, genau. Seine Frau hat Viel ihn dann um. irgendwie so ein bisschen dazu gedrängt, äh, das Ganze mal zu überdenken. Ja. Ja, und heute sind die halt nicht mehr darauf angewiesen und ich glaube, denen geht's besser.
1: Ja, denke ich auch. Also ja. man sieht das ja auch immer, äh, man kann ja auch selber mal vorbeigehen und sich das anschauen. Also das ja. ist wirklich äh, ja, toll, was dort geschaffen worden ist und Absolut. vorher war es einfach ein Milchbetrieb und jetzt ein Lebenshof, also es ist komplett etwas ganz anderes, also.
0: Genau. Mittlerweile ja. ist ja der Tobi auf einem anderen Hof in Ruppigde-Roth. Mhm. Genau, das... Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist.
1: Genau, das hatte den Hintergrund, dass, ähm, die Herde bei Erika Friends ja schon recht groß ist, also ich glaube 50 Rinder sind das dort mm, ja. und Tobi kam natürlich aus einem Stall, wo er vorher noch gar keinen Kontakt zur Art genossen hatte und am Anfang ging das natürlich in diesem Viererabteil, wo dann nur diese kleine Gruppe war, war ja auch nicht überfordert und konnte langsam sich daran gewöhnen, aber irgendwann mussten natürlich die anderen Rinder auch rein in den Stall, weil die über Winter nicht auf der Weide leben können und das war der Zeitpunkt, wo Tobi ähm, auf einmal gar nicht mehr klar kam, weil es einfach zu viel wurde für ihn und er mm. so überfordert war, Angst hatte. Die anderen haben das natürlich auch so gemerkt. Die haben und, es dann ne? Der
0: wurde dann ausgenutzt, der wurde dann gemobbt.
1: Ja, der wurde dann von den anderen in der Herde so gemobbt und er hat dann irgendwann sich so quasi in die Ecke gekauert mm. und war auch unglücklich. Deswegen, ja. haben dann, äh, ja, deswegen wurde er dann erstmal in einen anderen Stall verfrachtet, gemeinsam mit Hexe. Da waren dann die beiden alleine und irgendwann ist die Hexe aber auch dann zu ihrer Gruppe zurückgegangen, weil sie auch gerne in die Herde wollte und dann war Tobi erstmal ganz alleine und ja, dementsprechend wusste man jetzt auch nicht, was machen wir jetzt mit ihm und kann er überhaupt irgendwann in dieser Herde leben oder nicht und was äh, soll jetzt sein Schicksal sein. Ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt haben wir auch Michel gerettet und für ihn dann auch ähm, eine, einen Hof dann gesucht und auch gefunden. Und das äh, ist ja. Das der, werden
0: wir natürlich auch nochmal ausführlich genau. erzählen, Genau. Also jede Geschichte von jedem Tier.
1: Ja. Und ähm, da auf dem Hof ist es so, dass das eine. Also, das ist ja der Hof, mit dem wir zusammenarbeiten, in Rupichte Rot, wo der Tobi und Michael heute leben. Und die hatten zu dem Zeitpunkt auch nur vier eigene Rinder und dementsprechend eine ganz kleine Herde. Und hm. dann haben wir gesagt: gut, das ist natürlich perfekt einfach, weil das nicht überfordernd ist. Und so haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir dann den Tobi auch dort integrieren und ihn umziehen lassen. Ja. Und wir sind aber auf jeden Fall wirklich dankbar dafür, weil es war ja zu dem Zeitpunkt so, als wir Tobi gerettet haben, gab es ja auch gar keine Perspektive eigentlich zwischendurch. Also er sollte eigentlich auch ganz Anfang auf einen anderen Hof und das hat dann doch nicht so funktioniert. Und äh, Wilma und Sabrina haben innerhalb von einem Tag, glaube ich war das, eine Zusage gegeben, dass sie den Tobi aufnehmen werden. Mhm. Und das war wirklich unglaublich, dass äh, sie sich dann dazu bereit erklärt haben, weil sie ja selber so viele Tiere haben und sich ja auch tagtäglich um ihn gekümmert haben. Also deswegen, das war wirklich ganz toll. Und da sind wir auch heute noch dankbar für, dass sie sich so toll gekümmert haben.
0: Schöne Grüße, alles Liebe. <lacht> <lacht>
1: ja. Und ja, dann ist Tobi umgezogen und gemeinsam mit Michel nach Rupichte roth gekommen. Und dort äh, war natürlich auch noch nicht die Weidesaison, deswegen auch erstmal in den Stall und da war er dann erstmal nur mit Michel alleine und das war wirklich auch etwas, was perfekt für ihn war, weil der Michel ist so ein alter, so ein sanfter Vater. Riese, so ein Vater, genau, <lacht> so ein Daddy. Und ähm, Vater ja. kommt
0: von der Arbeit nach Hause und macht den ganzen Tag nichts mehr. <lacht> <lacht> Nur Essen. Ja, genau, und so weiter. aber <lacht> er ist
1: wirklich so ein richtig großer Teddybär, kann man sagen. Und Tobi natürlich guckt erstmal so: Oh mein Gott, wer ist die er? Alle. Hatte Angst. Ja. Und äh, ja, dann hat er den abgeschleckt und gezeigt, dass er ein ganz lieber ist. Und so haben die sich dann richtig gut äh, kennengelernt und so wurde dann der Michel auch so zum kleinen. Papi von Tobi.
0: Genau, der, der Tobi brauchte das ja der brauchte diese Sicherheit einfach, der hat äh, in seinem Leben ja keine Erfahrung gehabt, der weil im Kopf einfach noch dieses Kalb, ne?
1: Genau, weil er einfach ja gar keine Entwicklung von ja. sich getragen hat und auch keinen Kontakt zu anderen Artgenossen hat. Er wusste ja gar nicht, wie geht man richtig mit anderen Rindern mm. um, wie sprechen Rinder und kommunizieren miteinander. Und das hat der Michel den richtig gut einfach so beigebracht und gezeigt. Und ja, dadurch, dass er einfach so ein sanfter Ruhiger ist, war das natürlich perfekt, mm. dass er sich dann so darauf einstellen konnte. Und das andere, was natürlich noch ein Problem war, Dadurch, dass er mit der Missgabel immer angegriffen worden ist, hatte er natürlich auch richtig Angst, wenn eine Missgabel kam. Aber man muss natürlich irgendwie auch den Stall misten. Und dementsprechend ist er dann immer ausgeflippt und hat auch ein bisschen ausgetreten, weil er so, solche Ängste hat und ja auch nicht so richtig Fluchtmöglichkeiten und Nadine und Uwe von dem Hof in Ruppichte Roth, von unserer Pflegestelle, äh, die haben sich wirklich richtig. Schöne Grüße als Liebe. <lacht> die haben sich wirklich äh, Zeit genommen und intensiv daran gearbeitet. Und äh, immer in kleinen Schritten sind sie dann vorangegangen, dass sie zum Beispiel mal die Gabel hingestellt haben, ihn riechen lassen haben und so weiter, sodass er das erstmal kennenlernen konnte ja. und Vertrauen wieder kriegen konnte. Und heutzutage ist es so, dass man mit einer Missgabe kommen kann und ihn sogar irgendwie berühren kann, ohne dass er Angst hat, dass da irgendwas passiert. Und das war… Das ist echt wirklich unglaublich, dass er so ein Vertrauen noch zu Menschen aufbauen kann. Ja, das Dass etwas, womit er nur negative Erfahrungen gehabt hat und richtig Angst und Panik vor hatte, dass er es heute wieder zulässt und so ein Vertrauen einfach wieder ja, gewinnen konnte. Vor allem, konnte. man
0: kennt ja auch viele Rinder, äh, wenn man mal auf so eine Herde geht, die sind dann so eher äh, rabiat und die schubsen und die, die sind halt nicht so, wirklich äh, glücklich, wenn man irgendwie auf die Weide geht als Mensch mm. und dann, äh, ja, sich, sich einfach der Herde nähert und so weiter. Aber der Tobi, der ist einfach richtig, genau wie der Michel, ganz ruhig. Ne? Der, mm. Ich habe noch nie erlebt, dass der einen wegschubst oder so, ne? richtig ja. lieb.
1: Ja, also wirklich, der,
0: der hätte allen hat Grund, ein sehr tolles genau Wesen. Zu sein. Ja,
1: deswegen, also das ist wirklich auch unglaublich von ihm, dass er immer noch so positiv und eingestellt ist und mhm. so ein Vertrauen hat und es ist so, als hätte er alles hinter sich gelassen, also zwischendurch weiß man, merkt man an seinen Reaktionen, dass er das schon noch irgendwo weiß, weil er zum Beispiel unsicher in bestimmten Situationen erstmal so reagiert, aber dass er trotzdem dieses Vertrauen dann hat, dass das doch alles gut ist ja, und das ist genau. unglaublich so zu sehen, dass äh, ja, sich das auch so ändern kann einfach. Ja. Ja, das ist wirklich toll. Und irgendwann kam natürlich... Er hat eine
0: schöne Entwicklung durchgemacht.
1: Ja, irgendwann kam dann äh, der Zeitpunkt, wo wieder die Weidesaison begonnen hat und Tobi dann zum ersten Mal raus auf die <lacht> Weide sollte. Und das war natürlich wieder eine komplett Überforderung für ihn, weil er ja ganz viele Einflüsse draußen hat. Alle ganz viele Eindrücke, also die bis er dahin verarbeiten war der, muss. War
0: der immer im Stall, aber genau. das waren halt Stelle die äh, meistens entweder offen waren oder halt groß genug, ne? mhm. also nicht zu vergleichen ja. mit dem, wo er vorher gelebt genau, hat. Genau, und auch nicht angebunden. Nee, genau.
1: Ja, und äh, ja, dann sollte er raus und hat sich das erstmal nicht getraut, ja. weil das einfach zu viel für ihn war. <lacht> Und das hat dann wirklich noch mal so ein paar Wochen gedauert, bis er dann wirklich rausgegangen ist. Und das war dann so, dass wir ihn, also er stand immer an der Türschwelle, hat immer rausgeguckt in den Himmel, intensiv eingeatmet, aber dann ist er trotzdem nicht rausgegangen, weil mhm. er dann sich nicht getraut hat. Und irgendwann haben wir dann seine Futterschüssel genommen. Das war auch die, die er immer bekommt. Und dann haben wir ihn mit dieser Futterschüssel dann rausge äh
0: Locked. Rausgelockt, genau. Also der hat nur in ja. die Futterschüsse geglotzt, weil er so <lacht> Bock auf Essen hatte.
1: Genau. Äh, zum Essen auch noch, zum Hintergrund, das musste er auch erstmal alles lernen, ja, weil er das genau. gar nicht kannte. Er wusste nicht, dass man eine Möhre essen kann, dass es Obst mhm. und Gemüse gibt und auch Sehr all das viel. Futter kannte er einfach nicht. Musste ja. er auch erstmal kennenlernen. Aber deswegen hat er dann irgendwann gedacht, boah, das ist ja was richtig leckeres das und dann ist schon genau <lacht> und das haben wir ihm dann äh, in die Schüssel gepackt und dann war er auf das Essen fixiert ist natürlich einfach dieser Schüssel hinterher. Er stand dann mitten auf dem Hof, hat dann erstmal gegessen und irgendwann hat er dann hochgeguckt und gemerkt ja, realisiert ah, so <lacht> fuck, jetzt bin ich, ich draußen. <lacht> hat dann erstmal noch aufgegessen und als er dann fertig war, hat er erstmal geschaut und ist dann ganz langsam Schritt für Schritt <lacht> intensiv mit dem, ähm, ja, hat die Nase auf dem Boden gehabt, um zu schnuppern auch und hat dann erstmal äh, sich umgeschaut und hat dann auch mal den Elektrozaun kennengelernt.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, hat sich umgeschaut <lacht> und hat sich gedacht, guck mal, was ist ein Elektrozaun denn bitte? Ja. Und dann erstmal schön da rein. <lacht>
1: ja, den musste er leider dann auch erstmal kennenlernen und äh, ja, so dass er dort äh, einen Stromschlag gekriegt hat ein kleines war nicht äh, schlimm für ihn in dem sein Sinne, das Geräusch dass, war richtig geil. Ja, so hat er dann quasi das Geräusch gemacht. Ja, und dann hat er auch den Stromzahn mal kennengelernt und hat dann auch kennengelernt, dass es toll ist auf einer Wiese zu sein und das Gras zu das fressen. Gras das war kann man auch essen. Äh, sehr intensiv für ihn, also danach hat er erstmal gar nichts mehr gegessen außer Gras, weil das so lecker ist für ihn. Also der kannte das ja vorher auch gar nicht, wie das ist.
0: Und jetzt ist er richtig fett. <lacht> Nein, der ist nicht fett. <lacht> aber der ist groß.
1: Ja, er ist groß gewachsen. Aber dick ist er nicht. Mhm. Ja. Aber so war das dann erstmal. Aber der dass ist er schon,
0: der ist schon bulliger als früher. Ja, das der auf hat jeden schon einen schönen Nacken bekommen, du.
1: Ja, findest du? Ja. ja. Also früher war der halt so, so richtig bullig, knochig
0: ne? und so, ne? Ja, aber also gut jetzt als ist er ja gut genährt, kurz, aber nicht zu dick. Ja, kurz nach der Kastration hat er halt diesen typischen Bullennacken, der ist dann ja. ja irgendwann weggegangen und dann sah der eher aus wie so ein Baby? So eine Milchkuh, so also ein Holsteinrind, so also mhm. knochig und mager und so, wie die das halt auch haben möchten. Ja, und mittlerweile ist er doch schon, man ja, sieht ja. auf jeden Fall, es ist ein äh, männliches Rind.
1: Ja, das stimmt. Genau, auf jeden Fall ist er dann raus auf die Wiese und dann hat er das auch von da an richtig genossen und langsam kennengelernt, ja. auch mit den anderen, mit dem Rest der Herde und ist dann auch richtig angekommen zu Hause und hat alles dann endlich mal genießen können und nicht, dass ja. er irgendwo mit überfordert genau. war oder so. Ja, und dann kam ja auch kurze Zeit später die Rettung von äh, Findus und den anderen Kälbchen, die aus privaten Rettungen dann dorthin gekommen sind. Und dann konnte und er nochmal
0: seine Kindheit durchleben. Mit genau, das war
1: auch nochmal was ganz <lacht> Tolles, dass äh, ja durch die Kälber, die dann gerettet worden sind, die haben ihn dann ja auch aufgenommen in die kleine Käfergruppe und dann durfte er nochmal Kälbchen sein.
0: Der Kindergarten mit dem Riesen da drin. Genau,
1: und er war ja wirklich auch von den Entwicklungsstufen noch ja. nicht so äh, sein Alter entsprechend, sondern er kannte ja gar nicht, was man als Kälbchen so gemacht hat und mhm. was man da so äh, kennenlernt und tut. Und das dadurch hat er Baby. das alles nochmal mit durchlebt. Das war wirklich auch nochmal ganz toll anzusehen, dass er dann nochmal Kälbchen sein konnte. Also ist er ja heute noch ein bisschen so. Er ist aber jetzt schon auf jeden Fall sicherer und entsprechend schon eher so wie ja, Talb also oder so vom Heute ist normal. er eigentlich ja. Aber das hat ihn nochmal einen ganz tollen Entwicklungsschub gegeben, dass mhm. er da die Möglichkeit hatte, nochmal dieses ganze Kälbchensein zu durchleben und das genau. einfach mitzumachen. Das war auch ganz, ganz toll.
0: Und wenn ihr Bock habt, den Tobi einfach mal kennenzulernen nach dem, was ihr jetzt wisst, dann äh, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir laden euch ein, Rot. Ähm, da könnt ihr euch das einfach mal live vor Ort angucken, könnt den Tobi... Ähm, natürlich kennenlernen und alle anderen. Und auch sein Rinder, Wesen sein Charakterzug,
1: genau. ja. wie er heute so drauf ist. Also das ist wirklich toll, wenn man das auch mal live erleben kann mhm. und ihn auch einfach mal wahrnehmen kann und ja, kennenlernen kann. Ne? Genau. Ja, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden, dann können wir da gerne mal auch hinfahren und dann könnt ihr... Ihn Ach, und jetzt auch haben wir die gar nicht
0: erzählt, warum wir uns dann entschieden haben, das in einem Fall zu machen. Ach ja, das Aber müssen wir auch noch machen. Das können wir in der nächsten Folge machen.
1: Ja, okay, dann machen wir das in der nächsten Folge. <lacht> damit wir jetzt, ja, äh, jetzt nicht ganz genug. so. Äh, das würde jetzt nochmal die Folge das, wahrscheinlich sprengen. Ja,
0: genau. Ja. Okay, ja. ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, das war interessant. und mhm. … Äh,
1: ihr könnt ja mal ein Feedback geben, wie genau. ihr das findet. Äh,
0: und ob ansonsten. Das interessant ist oder in nicht? In der nächsten Folge kommt die nächste Rettung. das genau. war …
1: Die Hanna. die Hanna. Und natürlich werden wir dann in der nächsten Folge darauf eingehen, warum wir uns dann entschieden haben, Vielleicht. einen Verein zu gründen. Vielleicht. Oder auch nicht, falls wir <lacht> zu viel quatschen über die einzelnen Tiere. Genau. Dann äh, müssen wir mal schauen, ob wir eine extra Folge machen. Nein, ja.
0: nein das kriegen wir hin. Gut. Okay, Euch noch einen schönen Tag. Genau. Genießt das Leben. Seid glücklich und seid lieb zu den anderen.
1: Genau. Und zu den Tschüss. Tieren. Tschüss.